0: 嗨，欢迎回到只要有人听就好，我是佳瑜，我是雅群。嗨，今日十八分钟呢，想跟各位聊聊一个也是放在我心里很深的一个问题。哦就是、是哦，因为我就是时不时会想到，然后我一直没有一个很明确的、哦就是、答,案答案。对，今天想跟大家聊聊的题目是买宠物可以吗？对，是算是时事题啦，大家应该知道。哎，其实我到后来才知道是哪
1: 一位网红卷入这个争议。我也是昨天查才知道，我我也是知道有网红引发了这些讨论、嗯嗯，然后是因为今天要录音，我才去查是谁。
0: 我都是从一些旁边的就是也不是侧翼，就是已经溢出来了的，比如说我就有在发楼的一些狗账，<笑>然后突然狗账突然在聊这种什么买卖宠物的问题，啊、对对对对对然后想说、嗯、哦，不知道发生什么事，看到那些狗、啊、才发现什
1: 么写的文章，对对
0: 。那我不知道在讨论之前，现在雅群自己对买宠物这件事情的看法是什么？我也是感
1: 觉挺五味杂陈的，但是我坦白说，就是我不会特别去谴责购买宠物的人，我只会在心里看不起他们。<笑>
0: 哎，很有道理，很有道理
1: <笑>。就是我不会去跟他说：“哎、欸，靠北买宠物啊！”但是我会在心里面觉得，就是不行，不要这样子。嗯
0: ，所以如果同事告诉你说他想要去买宠物，假设是合法犬舍，不是去那个基隆路上面买的的其，其实这个就是我很纠结的一点。我我我觉得也是，我看目前
1: 看到各个讨论里面蛮纠结的一点，就是合法犬舍到底是不是真的合法，以及合法犬舍到底等不等于优质的犬舍，跟它对狗到底好不好？嗯，对，然后在我心里面，我目前是觉得，我觉得应该没有，我觉得台湾应该没有这种东西。嗯，你觉得台湾没有所谓的优质、没有合法优质的宠物繁殖场？我个人是这么觉得的。如果有有大家真真的知道有的话，欢迎纠正我们，欢迎贴资讯给我。但是不管是就庄明轩的影片，还是我自己去看的一些报道、一些资料，我自己是都找不到真的有这样的东西
0: 。但是如果假设是真的有，比如说他从国外的优质犬舍进口纯种小狗狗来台湾，我曾经有一个
1: 不算是我的朋友，但是是很不熟、很不熟的认识的人，他就是他从小的梦想真的是养一种品种很特别的狗、嗯，所以他最后也的确就是像教育讲的，他是从。国。国外买了那种狗，然后是从意大利进口的，因为台湾真的没有那种狗。那那个我就觉得 OK， 可能真的没有办法，因为他是真的很想要梦想那种狗。那他也大方承认，他就是我就是要品种狗，而且我就是要那种纯品种狗。嗯，然后所以他也是申请了一堆文件，然后为了那只狗办了很多手续嗯嗯嗯嗯，然后后来我买到那只狗。那像那种我就会觉得 maybe
0: 好一点吧，只有好一点，只有好一点。所以雅群其实本质上是不能够接受我要养狗，而且我想要养特定的某一种品种的狗，或者是某一种外形的狗的那种人
1: 。大家一定会有自己喜欢外形的狗嘛？嗯、但是我可是他喜欢的外形就是那个品种犬的外形。那你就是没有办法，就是得承认我就是、嗯、就是要品种狗啊。
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯，因为雅群哥我都有养狗，但是雅群养的是米克斯、嗯。然后当初是怎么养到 Piu Piu 的、啊？当初就真的是用大家认
1: 知中的领养代替购买路径，就是上台中市动物收容所的那个网站，然后他们会有贴出那一期的小狗的照片，然后我们就找找找找,找了几只，然后我记得那时候看了三四只会看会挑的原因，是因为有的是体型真的那时候已经太大了，不适合，然后当然的确自己对狗的外表也是会有一些小要求嘛，就是我我那时候就是只是单纯想要找。我不知道，这也是演员啦。我觉得这只只是演员。我其实没有特别想要找长相什么样的狗，但反正后来就不知道为什么就看到 Piu Piu， 然后就觉得 Piu Piu 就觉得就是 Piu Piu， 因为你要硬讲 Piu Piu 其实就是一只黄色的米克斯，它就是很普通的胖胖的黄色米克斯，没有腰的黄色米克斯。<笑>现在小时候是有的，对。然后后来就把它带回家了。嗯，那时候是从动物医院把它带回家的。嗯，我应该就是那种很大认知中的非常中规中矩的领养的过程。嗯，对。
0: 我的人生中有过三只狗，跟我的生命比较密切。然后最早应该是在外婆家吧。然后外婆家就是有一天突然有那种包拿来拿路人生的那种狗，然后他们就捡回来，嗯嗯嗯就领回来一只。呃，他应该有混到一点梗犬的协同，所以是一只灰色的。他其实米克斯，但是因为他就是像那种玄阿瑞一样，嘴巴这边是有毛的。哦，超级可爱，对。然后，然、啊、后这种当然也算是领养代替狗嘛，其实就是在路边捡狗回来养。对。然后第二只呢，就是我小学的时候，我妈那时候去家训班上课，然后就家训班就是会有母狗跑来生小狗，然后就挑了一只。嗯。说哇，养狗养狗，然后我们就去蹲在那个，因为他们在车底，就跟阿杜一起在那边，然后就母狗在那边生小狗，我、嗯、们、嗯、就蹲在那边看，<笑>然后就选了一只，而且是我妈本来想要另外一只小狗。然后因为那只小狗就是比较怕人，就躲到很里面。嗯，然后我就说他们看起来都一样，挑外面那只就好了。因为就他们就是一些
1: 小米白色的米
0: 克斯，你这都长得一模一样。然后我们就挑了一只，就是有人来也比较不会跑，然后有点呆呆的，我们就拿了最外面那只，也算是领养代替购买也没有，我们就只是也有有狗，又有一些免费的狗可以拿了，大伙上啊之类，我们就把这只狗带回来。但呃，现在我们家的。狗呢，就是弟弟，他是一只应该是纯种的柯基、嗯。然后，但当时是因为我跟我妹在讨论养狗这件事，已经比较大，大学的时候，那我们就说想要养狗狗，然后我想要养短腿的狗。但那个时候我就跟我妹说，那我想要养腊肠狗。但是因为我们没有钱，所以我们就是只能蹲，比如说收容所或者看网上有谁要，然后就是认养之类的。然后说哦，想要养腊肠，然后妹子说不要，不要腊肠。我们那边养科技？哦，好科技好，<笑>然后就以这个方式就到处去那种论坛还是哪里，有时候看看说有没有科技。嗯、可是都没用，因为品种品种狗很难找，而且当年科技还没有现在这么热门、嗯，就是那時候现在可能比较好。对，那时候流行的是比较多别种狗、嗯，但是真的就有一天，就在我们讨论完要养科技之后没有多久，应该就是一两个礼拜，然后就突然听到他同事哥哥家里生了一窝科技，然后我们就把这科技拿回来养、嗯，但是他哥就跟我们要五千块的营养费。哇，对，就是有一些人会要什么母狗的营养如果是现在的话，这是违法的。哦，是哦、嗯，我不知道，因为他、嗯、他也没有说他是卖狗，他就是要一些什么挖狗营养粉，对，而且他给我们的那个狗，他妈的根本就一点看起来都没有得到任何营养。<笑>我
1: 知道，我听说弟弟小时候
0: 看起来就是生病的样子。就是他看小时候其实看不太出来是什么，他看起来非常像一只老鼠，就是耳朵很大，然后毛全部掉光，身上有一点一点，然后都是虫卵，然后总之就超级诡异的东西、哦。而且那时候就是还没有很想要养它，但总之我们就以五千块的方式，不太确定算不算买狗，因为他还没有跟我们说是买，但是就是他就逼我们给他五千块，然后就呃把这只狗。带回家，所以以结论来说，我们那时候希望是领养，但他跟我们拿了一笔钱，所以也算是买了这只狗。像这个，在我心中就不算在买狗的
1: 范围。
0: 对、欸，而且五千块你不会想买那只狗，我觉得有点过分。因为那时候我就痛骂我妹说、嗯：“他才要给我们钱吧？这<笑>这样子哪里都卖不掉。嗯”但是因为我妹可能就觉得说怕不给他，他又来把这个狗带走、嗯。然后这个狗如果带走，可能就会死。然后跟而且因为是什么同事的哥哥就。反正一一来一往，那就算了，我们就大学生钱凑一凑就给他這樣子。天哪！对，然后呃，我一直以来也都是觉得，可能要我也是比较支持领养代替购买。就是一来是因为我觉得连合法的犬舍可能都很少，或者是说这些犬舍虽然合法,合法，可是台湾对于犬舍的管理其实是很松松散,散，然后也有非常多合法掩盖非法的东西的部分，嗯嗯嗯就是蛮多犬舍的环境都不能说是非常好，当然没有到非常，可能没有到很。没有，我觉得应该到很糟。你说有一些应该是真的很糟,<笑>很糟，因为我自己网络上有在发露一些犬舍，然后那些犬舍的环境、oh, 就不是像基隆路那边、嗯，你知道，你有一排的宠物店，那一排宠物店的印象中就是非常糟，就是他们的狗会一路一直生到它、嗯、没有办法再生，然后。这辈子从来没有离开过笼子，然后那个指甲都是弯曲的，所以连站立都不行。所以它头最后都变形，对，就是因为整个身体都会很扭曲，然后最后就一批一批被丢在山区的那一种狗，那他们就会在这种连锁宠物店里面一直不停的悲剧性的繁衍。而且我以前真的很常经过那个就是宠物店，就会觉得狗狗很可爱，都会去看他们。但有一些狗就是它越来越大。<笑>然后你就会很担心，想说它要被丢掉了，它之后会去哪里啊？因为它之后就会变成再会变成小狗嘛。那之前那只已经，比如說长到六个月的，那、嗯、这只六个月的狗去哪了？嗯，因为你也会知道说，哇，六个月应该是不太好卖了，<笑>这真的只能半买半相送受吧我
1: 。我学生学生时期的时候，有一阵子太多愁善感，然后就是也是很爱去宠物店前面看，然后会一直看着被关在里面中哭。我靠！<笑>对店家应该非常恨我
0: ，非常因为就是
1: <笑>看起来一个非常可怕的女大神站在那个外面看里面的小橘猫或小
0: 橘狗哭。我我了解， oh, oh, 就是会跟他们会跟他们玩。那我因为我以前不知道后面有这么多的事情，<笑>所以我后来知道。对,、啊道對，就是这些。连锁说宠物店后面的故事、欸，其实在很
1: 小的时候，呃，现在小朋友去夜市也会看到卖小小猫小狗，也、嗯嗯嗯、会觉得很可爱，跑过去看了、啊。
0: 是真的蛮可爱，就是，啊、但是知道背后的这种无良的犬舍之后就，就好像没有，我就再也没有靠近去跟他们玩，因为就想到你看到太多东西，所以你会看到他的妈妈，还有他的阿公阿妈，就是非人道的一直在那边不停的生，<笑>这个循环没有办法结束，我就觉得啊，压、哎、力好沉重，没办法再直视这些宠物店里面可爱的猫猫狗狗。对對,对，而且台湾。在很多的地方都没有做得很好，就是一来是我们这几年虽然很强调领养代替购买，然后就好像让领养的宠物的这些人好像少了很多的责任，该怎么讲？因为我有一个朋友，他前几天发了一篇文，他转了一篇文、嗯，他就在讲说，其实领养代替购买这件事情只是一个很空虚，甚至是会让。事件的焦点完全被模糊的一个口号，嗯、對就重点不是在于要领养狗不能买狗，對對而是在于说，其实所有的狗最一开始都是呃，尤其这些品种，其实它本来就是被培育出来的。狗不应该是在满地上可以让你随便捡，對理论上应该是这样。所以你要得到一只狗、嗯，你本来就应该要透过购买的方式。台湾现在的问题是因为养了狗的人随便丢，然后到处生，然后变成是说哦，好像领养代替购买。就 OK 了，但是其实是上游有非常多的问题，就是包含像是恶意繁殖啊，然后养养狗的人没有好好的注重中养的观念，或者是结扎的观念，对，然后导致于后面。这么多就是生了一屁股的问题出来，然后我们最后就定量代替购买，然后就把它贴上去，但是水不是喷出来，对，不是那的没有办法用量子力学的方式解决所有的问题你。你
1: 有真的看完那支影片吗？我没有，完全没有看那支影片。哦、我昨天因为要录这集，还是去看了一下因为就怕讲出什么他没有讲过的话。但是我的确也跟就是几个后来去翻了一些大家也是分析那支影片，或是对那些我。影片的一些评论有差不多的想法，就是我也觉得他弄错一个重点。就我们先不要管他讲什么情了，有人觉得很很扯那一段。就是他说重点不在于买狗这个行为，而是大家买了狗之后弃养这件事情。当然也没有错，但是对我来说，其实是台湾，我们就讲台湾，就这个环境，它基本上在。最上面狗在繁殖已经只在控管人类怎么去养宠物，不管那个虫是什么那一端就已经全部都有问题了。嗯嗯,嗯，对，所以你在往下进入到购买去宠物店面购买宠物的时候，这个环节会造成这些问题更严重。嗯，对我来说是这样，所以我我反对购买宠物繁殖场繁殖出来的宠物的原因是这个
0: ，就有点像是比如说。即使这间宠物繁殖场是没有问题，但你会觉得说，当我们有需求存在，就是我们没有办法好好控管这些供给的时候，那我们不如让这些需求完全消失，那供给就会消失，然后我们就可以再去解决一些其他的问题。对，可能比较接近就我
1: 觉得台湾现在整个养主要还是养狗狗啦，因为养养猫养狗的人可能还是比较多，就整个对人类跟宠物的控管其实。是非常非常非常需要检讨的，嗯,嗯
0: 嗯，对
1: ，其实里面也存在非常多的问题。之
0: 前不是说疫情的期间，就在欧美就很流行领养宠物，因为大家都关在家里面事干嘛，然后没有狗可以让他们养、嗯，都被领光，就是收容所没有狗可以让他们认养，因为本来就没有那么多流浪狗在外面，好还可以被抓进去收容所。對我觉得非常不可思议，<笑>因为你走一趟，因为我之前有去板桥收容所做义工，那狗妈多到爆，真的，真的是多到,多到爆。我跟你说，其实你看到那个现场，你没有办法随便讲说领养代替狗，<笑>因为养不完的。那个情况是家家户户要有几只狗才有办法解决这个问题的。的而且，我觉得以野外的状况来说，好了，就我觉得我对于比如说 TNR 这件事情也是比较不乐观的。我以前也。有一段时间是很永护天啊，天啊，就是你捕捉劫狱之后我们 return 把它丢回它原本在的地方，然后我們就是说，呃，因为这样子的话，他们就不会再生，不管是猫跟狗，然后让这一只动物就是走完它的年限之后呢，那呃就会自然而然的就减少了流浪猫狗的问题。但是这个循环太长了，在这个过程中，我们完全没有办法减缓它的速度，<笑>就是生的速度还是太快了、欸，基本上就是一个捕获网。没有用，就真的是很没有用的那种不破网，完全就是只能做心安的，就是做心安的，<笑>而且甚至还有人，而且提出一个说，据，要花非常多钱跟资源，非常多，然后投入在一个以结论来说，就是它到底是不是一个最有效率的方式，可能不是。对啊，而且因为做过 T N R， 呃，或者是像现在有很多民众喂养动物，其实他都会说，他其实都会降低，就是这只呃流浪猫狗的死亡的。速率，所以我们想要解决问题、嗯、这件事情是会变慢的，難難的。对，因为它基本上就是，比<笑>如说之前看的一个数据是，当我们对宠物做就是动物流浪动物做 TNR 的时候，它的平均可存活年限会拉长很長,长，所以可能它如果没有做 TNR， <笑>也许它会继续生，但是它的寿命不长。然后，但是我们做天狼星、啊，它确实不会继续生，可是它的存活的时间会变长。变长嗯，然后而且因为可能因为喂养喂养还会有其他相关衍生的问题。问题然后以结论来说，它没有办法很有效率的改善就是流浪动物这件事情。流浪动物好像是也太大太大的议题就是反正很麻烦，因为它里面其实有牵涉到跟人类社会的一些相处。我知道有很多狗本或者是猫本或者是什么本的。就是很常会觉得动物的权利凌驾在人之上，或者至少要跟人类平行。但是我觉得我没有觉得这件事情有什么不好，但是客观来说就是做不到。对你必须要你以打压或者是贬低一个手上明明就握有比较多权力的族群，也就是人类的方式去救狗或者救猫是没有意义的，是做不到的，太难，得让大家对这件事情更生气。对，然后回到买动物这件事情，因为我之前真的有朋友。可能因为他就是养品种猫吧，那品种猫算有一点好认。他我不知道他是被问反了还是干嘛，他就突然就抛一个讯息，就说他付得起钱，他能够去养买他想要买的猫，因为对他来说，他就不是每一只猫他都喜欢，他就是只喜欢他现在这一只猫。然后他也对他的猫非常好，我不知道他之前的猫是不是也都是买来，的，但是他之前也有过其他的猫，我我可以证明是他真的对他的猫非常非常负责任、嗯嗯嗯。他的那个负责任的程度是，我觉得。大部分的人都做不到，因为他曾经为了照顾他之前那只生病的猫咪，然后希望可以让他的猫咪用标靶，他把所有存款、嗯、就是可能上百万、嗯呃，上百万都花了，然后他把工作辞掉，全心照顾他的猫，嗯，然后做到这个程度，然后他的猫是买的、嗯，然后看到他那边他的线动之前，嗯、我从来都觉得买卖宠物的人或者是买狗买猫的人是。比较不好的，对，但我以前也没有特别痛骂过說，说<笑>啊，你不，我觉得你不要买吧，不啊、买不好，对，對啊、我最多就是抛毛小孩是家人，家人不买不卖，<笑>就我最我最多就是做到这样子。但是可能其实看到那句话，对他们来说其实也是蛮刺眼的。那总之我看到他这个限动之后，呃，我没有关心过他买毛什么的这件事，没有那么熟，那我就觉得说，嗯，好像确实是这样，因为他就说他觉得。对这只宠物负责，就是能不能对一个宠物负责是最重要，而不是说这个宠物是怎么来的。然后我相信他应该不是只说，呃，在很恶劣的犬舍买是 OK 的，就是假设在合法优质的犬舍、猫舍买品种猫，就是买，反正就挑他喜欢的，然后可以把它好好的。就是中养到老，然后很认真的想要为这条生命负责。那我觉得他没有少掉任何光环。比起比如说，即使他是领养代替购买，但是他可能没有好好照顾他，比起来的话，我觉得我搞不好好像还是比较支持那个买猫买狗的人
1: 。哦、呃，但对我来说这两件事是分开看的。我必须说、嗯，我没有办法把它视为前面那个视为后面合理化的原因，就是我很好的照顾这只猫或这只狗。跟这只猫是跟这只狗是买来的，对我来说是分开的。我当然也不会去，嗯、我不会痛骂他说你怎么可以买猫这样。但是对我来说，他那个行为跟他有没有好好照顾那只猫，对他付出多少，这两件事情都是要被检视的啦、嗯。对我来说是这个样子，嗯嗯,嗯，对，就是我不会觉得，因为他对那只猫很好，我看到哇他倾家荡产为了那只猫，所以你们看你们怎么可以说买动物的人就是比较不好呢？其实他们也这么爱宠物啊，可是养宠物你本来就应该要对他。负责，就对我来说，这是本来就要做到一件事情。嗯嗯嗯嗯嗯所以，如果呃，我的虫是领养来的，但是我养得很烂，那也是另外一件事情
0: 。因为有一些人会抨击买动物的、买宠物的人，就是觉得说，在你眼里它只是商品，但是领养动物的人会觉得你是因为要。拯救一个生命，给一个生命新的开始， oh. 所以你选择领养宠物，但是买宠物的人就是以一个买包包的心态在挑，所以就是你会挑你喜欢的，但是领养生命没有什么你喜欢的这种，他们就是会有一些人的说法是这样，嗯啊、所以他在这个地方其实就已经给。所谓买卖宠物这件事情，在接触宠物、呃、这件事情上，就已经先给他一个<笑>對打一个啪，把子都脑补跟无限上纲太多了
1: 。我對,对我来说是这样，而且
0: 对我来说，我自己觉得买一只自己喜欢的狗，或者是猫，或者是绿鬣蜥，好了，<笑>这件事情到底有没有这么的罪无可恕？嗯，我知道你的意思。因为老实说，我觉得我们都同意的事情是，当你养了一只宠物之后，你就必须要对它负责。就是包括你要中养它，然后你不能够随便，比如说你就弃养啊，或者是不给它良好的生活环境等等的，这都大家都同意的大前提。但是在这个前提之外，这个你怎么样取得这只狗狗，或者是这只狗狗是你当初没得选的，它就是一个命运相逢，还是我选择我喜欢的，就是这件事情真的有这么不 OK 吗？因为像呃，我自己有在发了我的一个账号是。德爷的宠物共和国吧，在 Facebook 上面，好像也有 IG 对。然后我当初非常喜欢他的原因，就是因为他有在繁殖澳洲牧羊犬。嗯，然后当然我也不是说对,对这一块特别了解，但是他的澳洲牧羊犬，就是他完全是基于喜欢这个犬种。所以他开始做这个犬种的培育、嗯，然后他也会去参加比赛、嗯。然后他的中犬、嗯，因为其实在犬种的培育上面有很多标准，每一种品种的狗都不一样。所以，比如说，呃，以某一种狗来说，比如说它的角度没有，比如它的髋关节角度到几度，这只狗其实基本上就不能够再繁殖、嗯對對對，就要立刻结扎了對對對。那所以，他当时就有分享很多，比如说有一些狗狗是有这些标准，然后每到几岁，他就会送到国外要去做完整的那个骨架的检测啊，什么血、血型、检那些的、嗯。然后他的狗因为其实你也不能让他近亲配种，我不能养两只公母，然后让他们俩一直生嘛。所以他也是会定期，就是会从国外进。狗狗进来，因为它比如每一只狗，哈，我印象它好像是从几岁生到几岁就不能再生了，然后一生可能也只能生某一个胎数以下，就你不能让它说哦，我那么生个十五次不行，就是基本上就是你每生完还可能要休息一段时间，然后人整个犬生也许就生三次，然后最后就结扎。那个时候有一些看那个 Facebook 的时候有看很多这个讯息，然后我那时候很喜欢牧羊犬，本来是想要养边境了，但是后来又觉得说哇，其实澳洲牧羊犬也蛮可爱的，这样，然后但是台湾。<笑>很少,很少，就基本上没有那么。啊、现在最近好像边境比较多，但是奥牧我觉得还是很少看到。嗯嗯、但因为爱与钱的关系，我都还没有买过宠物。但那时候就有想说，哇，如果之后真的有钱，我其实不知道多少钱，因为我没有问过。那该如果真的有钱，<笑>搞不好可以养一只澳洲牧羊犬。<笑>但那个原因就是因为我喜欢那个狗狗的样子，对，對對然后跟我相信它算是。优质犬舍，但当然我不知道说实际上的标准到底要到多严苛、嗯，但是就是我有一直在发了他的讯息这样子。对，应该说对我来
1: 说，我也没有觉得买卖宠物等于罪无可赦，我就是只是单纯的觉得。<笑>我们这一次在讨论这件事情，就是好了，那只可爱的小白菜是不是从个合法优质的繁殖场来的呢？我觉得不是，<笑><笑>就是这样子而已
0: 。我我觉得蛮有可能，因为大部分你看到的，尤其是放在路边的那种，<笑>应该都不是。对因為，我觉
1: 得太困难。就我的
0: 认知，合法犬舍一年能够出的幼犬其实没有那么多，理论上不应该要那么多。而且如果你是比如说很多人，他经营犬舍规模都不会到。比如说很大，我一我一年可以一直无止境的生，然后很多犬舍的那个幼犬，几乎是可能还在怀孕或者刚生出来没多久，就已经被定走了。嗯，就是可能今年就没几只嘛、嗯对对对对对对对对，那有些就是你要候补，然后就让你看说哦，今年大概有几只要公母这样这样、嗯，然后就选。嗯、选择你喜欢的，嗯，然后之前我朋友在讲说，他为什么会觉得他越来越没办法认同领养代替购买这件事情？他就是说，因为大部分的人的注意力跟资源都流到这个议题上面、哦，我们可能花了很多的钱，哦 okay、比如说给狗园、哦，我们去流浪狗做义工等等忽视了真正的问题。对。像有没有人管？然后丢狗没有人管，没有人要去限制，比如丢狗这些人，你知道收容所就是把他的狗接过来，然后你就这样，没有这个人不会受到任何。你想要弃养就弃养，你想要对、呃、不？你
1: 续养就不你续养
0: 。对啊，没有问题，不会，真不会，不会
1: 被受惩罚的。
0: 但是像只在德国要养一只狗，<笑>你必须要先上课，对，然后上完课之后你要领养那只狗，然后狗狗要什么打晶片，只是狗如果乱跑。就是，他，你随便丢被人家查到，你是要负很大的责任的责任。那个责任可能是会多到你，你可能你之后不能再养宠物、啊啊，然后又被罚一大笔钱，你不敢轻易尝试的那种。然后，但是因为现在我们大家讲很多领养代替购买啦，然后或者是 T N 啊，各式各样啊，所有的注意力啊、社会舆论啊、资源、人力、物力、财力，全部都是往这个方向努力比较多。那。就是相对来说，好像对像这一类的议题，比如说宠物犬舍啊，比如怎么样能够督促他们立法、嗯，或者是去真的很严格的限制每一个主人领养狗之前必须强迫你上课，对，然后甚至可能要固定打什么疫苗啊等等，然后包含像是你做弃养会受受惩罚这一类，这些东西都是没有人去 take， 因为大家的注意都不在那，然后大家会觉得说，我们就老老实实做 T N 啊，然后我们领养代替购买，有一天我们来推动这个。好，我们就会有一个不会买狗，狗狗妈妈会以那种生命的方式跟人类相遇，那种尊贵的、神圣的结合、嗯。所以
1: ，反正总之，我觉得领养代替购买，它的确不能、不该是一个情绪勒索，但它也不是一个护身符啦
0: 。嗯，对、就是，就是大家真的都要讲清楚。然后，我觉得像我今天讨论这个问题啊，就是到底可不可以买狗，我们就会知道说，这样聊一聊，就发现其实里面有非常多层次的问题可以讨论。所以，如果当然，我们还是会希望大家。允许的情况下，因为以现阶段这个糟糕的情况下，可能呃，如果你真的想要用一只宠物，你可以考虑多去收容所走走。但没有觉得说，你不要以一个救世者的心态去，你可以多看看，因为狗真的很多，猫可能也真的非常多，你一定可以看到你喜欢甚至是品种全猫都被丢进去，真的真的,真的,真的对，就是你不一定要用购买的方式，你还是有办法做到挑你喜欢的。因为我并不觉得说我一定要用拯救动物的。名义去接纳一只狗、嗯嗯、或者是猫、嗯，即使我并不喜欢它的外形。对
1: ，其实我我觉得，其实用拯救动物的心态去领养只宠物是非常错的一件事情。对，因大家要想清楚
0: ，宠物就是你摆在身边，它会一直来烦你。我真的会觉得，你找一只你喜欢，<笑>然后它一直在做一些蠢事，你都会觉得，哎，谁叫你长得这么可爱？然后我觉得你以后的人生会想会快乐一点，因为不如你想象中那么好，但是也绝对比你想象中的好了、啊。嗯